0: 嘿，我手机边最亲爱的你还好吗？立秋快乐！欢迎收听秋天第一份放松的段子来了。今天我看到大家在刷秋天的第一杯奶茶，哼、嗯，有什么了不起？只要爱喝奶茶，立秋每天都过。不是你这么热的天喝什么奶茶呀？嗯，我喝加冰的好啦。呵呵我是这个秋天啊，快热成鸭子的主播彩彩呀！为什么是鸭子呢？因为嘎嘎热嘛，而且特别想跳到水里去凉快凉快。谁能帮帮忙发个誓、啊？天太热顶不住了，哪怕打个雷下场雨也行啦。感觉到了立秋啊，就跟到了下班点儿差不多，好像到了，又好像没到。就感觉跟一上床也一样的，好像困了，又好像没困，还能再玩一会儿会儿。<笑>你知道这个世界上最猛的一在哪里吗？不是在床上，<笑>是周一就来了就来了。来了<笑>我认为人类的悲欢可以在周日的晚上短暂的相通一下，<笑>就是你背你的，我来换。没没没，就是我把我的快乐带给你，是不是？咱可以出去约秋天第一打啤酒，咱一醉方休，咱长长久久，咱一起周一早上起不来床。别问我现在生的什么气，除了起床气，还有一身蒸气。什么蒸气？很热的蒸发了吗？狰狞的蒸，一身蒸气，形容一上班，整个人浑身上下就散发出狰狞的气息。别烦我，别惹我，来一个我会一个。你怎么会？见面会合吗？我不是我废一个吗。不是睡一个、啊，早上起床有点感冒，我感觉头好晕啊，不舒服。室友说你不舒服，去医院看病啊。我说哪有钱呢，不敢去医院啊。他说没钱你生什么病啊，你这不是找罪受吗？嗯，我，谁说不是呢？劝大家了，如果有机会进厂，一定要进大厂。你让我我请病假去看病，我们厂里那个医院啊，那医生我胃痛，医生说呀我没这个药了，你换个病吧。我能再潦草一点不啊？不是，你这个已经有医院的厂还不是大厂吗？那就算他医务室吧，那也挺大的。温馨提示。趁生病多拍几张自己比较颓、比较丧、比较脸白的自拍，还有医院环境啊、病例什么的，下次请病假的时候可以用。<笑>下次这个病假是应该带引号的吧？其实没那么病哈、啊，但是可以装那么病，是不是？<笑>那你拍照是不是得多换几身衣服啊，要不然就露馅儿啊。众所周知，这个月可不行，随便辞职？为什么呢？因为上班就是省电费啊！别怪我没告诉你们。对，除了省空调费，在公司还可以把手机、充电宝、耳机、手环叭啦叭啦叭啦都充满电再带回家。别高兴，虽然在公司设备的电可以充满，可是情绪上的电在公司分儿就放完了。这还要能量守恒得是的。以前啊，企业搞薪资保密制是为了内部的情绪管理，以后。主要是为了外部的情绪管理了。你看啊，在公司，老板经常强调我们是一个 team， 是一个团队，是一个大家庭，有没有啊？为什么要这么说呢？其实啊，是方便道德绑架。比如说，我们都一个团队了，啊，别人加班，你为什么不加班、啊？别人都没涨工资，你好意思涨工资呀？喂，要那那我换个团队。同事的裤裆破了，我并没有告诉他。毕竟当面不说人短。一个同事站在楼顶威胁着说自己要跳下来，我赶紧找警察询问能否让我跟他说两句话。警察说我们已经有专门负责谈判的警员在和他沟通了，你最好不要上去。没办法，我只好在下面冲他喊了：“小王，我是你同事小彩啊，你能不能稍微向那边挪一下啊？不然跳下去会砸到我的车啊！”你下班重新刷一辆，扫一辆不就行了吗？谁能帮我解释一下剧本杀跟开会的区别呀、啊？不都是坐在一张桌子周围说话吗？不一样的哈、啊，心情首先不一样，其次呢，一个花钱，一个有薪水挣。再次，都是围着桌子说话，但一个是叨比叨叨比刀，一个是逼叨比逼比叨比。刚刚领导歪着头看我电脑屏幕说：“哟，用的什么牌子防窥膜，一点都看不到啊！”我说：“我还没开机呢。”我打电话给老板：“喂，老大，请问我可以居家办公吗？”他说：“你是傻子吗？你天不是公交车司机啊。温馨提示。借钱一定要确认是不是本人，可以打个语音或者视频。我一般都是确认了是本人才会拒绝。呵呵兄弟，你看这欠条都是不是能？那你拿过来吧。哎，兄弟，你可算还钱了。哎，我也不……哎哎，兄弟，你这是啊？我给你免费分个塑，你看看又不好好保管了，欠条都烂了啊。十分羡慕那些算盘打得特别精的人，因为我有时候连计算器都会按错。你打的什么算盘呀？啊、哎，我就想，谁能一脚把我踹进娱乐圈这个大染缸，我进去捞一笔，然后退圈，完事儿美美生活。早上六点按时去公园遛弯，谁来帮帮我呀？啊、哦，你平时上班六点起不来，这退休之后美美生活六点就起得来了吗？哎，你确定吗？要去娱乐圈，你去吧，我感觉我不行的。就我现在啊，看到一两个留言说节目更新慢的，我都会内耗自己好久好久。如果去娱乐圈，那骂我不是更多吗？那我会抑郁的。<笑>你去去学表演什么的，我学新闻。等你出道了，我爆料你。<笑>这个想法很危险啊！要知道，世界上所有的成功都是人跟人互相扶持的啊！就比如说，我给你放松心情，再给你灌鸡汤，也许哪天你就成功了。而你呢，给我节目点个赞、留个言、分个享什么的，也许哪天我就火了呢。<笑>那你确定你到时候不精神内耗？哎，听说你辞职在家专业画画了？嗯，那你现在画的怎么样啊？是不是卖出去了？啊，已经卖了车子，估计要卖房子了。<笑>博士毕业两年多，父母从老家来看我，看我住的地方破破烂烂的，心疼的快要哭出来了。娃呀，你说博士工资怎么就这么低呢？我急忙安慰他们：“爸妈，博士工资可不低呢，高学历高收入。”那你为啥住这样啊？因为我还没找到工作呀。哎，问一下啊，什么工作看起来高大上？工资却很低，开吊塔又高又大，每天都还要上。哎，听说你报了文科，为什么呀？哎，因为我女朋友一直问我，买套一百万的房子要还多少年房贷？哎，那那这个问题的话，你应该报理科才对啊。哎，后来我想通了，还是学文科好。为什么呀？多学点甜言蜜语，哄得他忘了这个念头呀。从前车马很慢，一生只能爱一个人。现在啊，地铁可快了，一节车厢我看上六个人。<笑>以前车马很慢，一辈子都遇不到一个神经病。现在科技发达，足不出户就被千里之外网上的憨批气得脑壳吐。牧童不宜吹笛子，为什么呢？因为迪克牛仔。问你啊，动物园什么动物最吓人呢？老虎、狮子啊，不是大猩猩。为什么呢？因为他敲胸的。问你啊，二十六个字母开会，谁没有来 ？Q 没有来，因为他被拴住了。问你啊，为什么重庆朋友不跟人吵架呢？因为于心不忍。哪里的人最能吃辣呀？这个话题我之前呢跟一位贵州的朋友聊过，他评价火鸡面是还行，甜丝丝的。我评价火鸡面还行，就好像有个火箭在我扁桃体跟直肠之间来回的穿梭。劝人吃辣跟劝人当 gay 本质上是一样的，你看他们劝说台词都是“试试吧，你一定会爱上这种 feel 的”，哎呦妈呀！而当对方尝试过后，不管会不会爱上，都会觉得那那里疼。前几天、啊、网上一个热搜：中国人开始不爱吃辣了吗？就朋友说不可能啊，就算辣是痛觉，我也要痛并快乐着。大家有朋友说，以前嘛我不爱吃水煮白菜，觉得那味道比较寡淡。但自从上班之后，我觉得水煮白菜也好好吃，因为它比我的生活美味丰富多了啊！好扎心啊！多吃青菜身体好，少管闲事，微信高。现在的票贩子挺上道的啊，问我要不要票，我问多少钱啊，他说五十一张。我说团购才三十五，他说要不两张算你七十吧。我说我就一个人，我要两张干嘛呀？他说你可以发朋友圈，装作有对象陪你看嘛。我你这之前有个电影叫《左耳》，我还没看，朋友看了，他看之后就问我，哎，你说文艺青年的青春叫左耳，我们的青春叫什么呀？我正想回答呢，上铺那哥们悠悠说：“当然是右手了，不然呢？”嗯。上个周末在网吧打游戏，手机铃突然响起来了，耳边传来朋友语重心长的话语：“你看你都二十几岁的人了哈，整天就知道上网打游戏，难怪找不到女朋友，能不能有点出息啊？”我说：“你说人话，三缺一，来来来，就不是打游戏就打麻将。”趁着没结婚吧、啊，结婚之后这些快乐就会少了呀。小时候阻止我们玩游戏的是家长，长大之后阻止我们玩游戏的是我们的娃。嗯，我不结婚，我不生孩子，我在游戏里面我温暖大家庭，我可以当爷爷，还可以当爸爸当妈妈呢。俗话这么说来着：“慈母手中线，严父抓汉批，游子也去浪。”不许说我胖，怎么着说？说要叫我电子丽人。什么叫电子丽人呐、啊？就是游戏世界的丽人一枚。现实生活凑凑合合能出门就行了。游戏里皮肤幺二八我买，现实中二十八的衣服不包邮，老子不花这冤枉钱。我过得不好可以，但游戏里的我一定得过得好，过得精精致致的。当一两个人说我胖的时候，我不以为然；当越来越多人说我胖的时候，我终于醒悟了。你们这都是嫉妒我伙食好。我喜欢喝可乐，你喜欢喝吗？你也喜欢喝呀？那你长得好不好看啊？如果你长得好看的话，那就说明我们合适；如果你长得不好看的话，那就说明是可乐很好喝。啊，你怎么失业了？他们为什么辞退你啊？他们嫌我胖，这是歧视。你可以告诉他们。你在哪上班？干什么工作的？我、哦、我我就是按摩店踩背的。那店也可以给你换个岗位啊，换成搓背的也行啊。要不你去做自媒体吧？我跟你说啊，像你这样啊，当个美食 UP 主。别人一看就觉得专业。就我之前嘛，我关注了一个 UP 啊，他是做菜的，我就觉得他讲的特别清晰，逻辑思路特别好，手法简单直接，特别适合家常。就一直往前看，往前看，翻到前面发现他几年前是做探店视频的，果然吃货最终都是要自己上的哈。爸妈在那边吃晚饭，叫我吃，我说不不不，我减肥，我就喝点酸奶啊。结果妈看着我，对我爸说：“你看你闺女啊，多会过日子，用一个吸管把一板子酸奶都喝了。”我，我现在每天都在真的不吃饭了和胖死算了之间来回的摇摆。你怎么能说我中年发福呢？你会不会说话呀？你要说。我被青春撞了一下腰，对强壮的撞。再不交外卖了，十二点跟两点交外卖，同一个配送员，一开门说：“哟吼，你饿得挺快的啊？”<笑>那你这叫饿了吗？我饿了可不就来点了吗？<笑>那天遇到个外卖小哥可厉害了，打电话给我：“喂，我到了，你下楼来拿。”我说别的小哥哥都送上门，你怎么让我下去啊？我不太方便，你送上来吧。他说咋的？腿断了。啊、那你等我啊，我穿个内衣起码还得好几分钟。大哥，你快超时了，你还有多久到啊？你别急，我在闯红灯啊！太危险了，要不你先点已送达吧，我还不饿。没事儿，我不怕死我。<笑>我遇到这位外卖小哥，他是个狠人，吓得我都不敢说话了。蝴蝶效应，外卖的崛起使泡面销量下滑，最终导致作为泡面神器的亚马逊 Kindle 退出了中国市场。我以为你男朋友是美团骑手呢，因为我看你秀恩爱好像只会发外卖截图，点外卖的时候在备注上写着。骑手你好，你晚半个小时再送过来。我买了准时保，超时能有三十块钱理赔呢，到时候分你一半。<笑>我可真是个小机灵鬼。<笑>你到那三十块钱哪儿来的啊？在网上经常看有人发，信女愿天天吃素，就我转眼就看她下一顿晒的怎么都是肉啊啊！你不是说信女愿天天吃素吗？她给我说。天天吃素不是天天只吃素啊！你都是抠字眼儿呢呵呵。每天都只吃一片菜叶加烧烤、炸鸡、大排档。那天一对朋友一起吃火锅，自助的那种，吃到最后实在吃不下去了，大家也看着够呛，都停下来了，唯独胖虎还在吃。他一边吃还一边告诉我们、呃：“我跟你们讲啊，这个吃自助一开始是本能，吃到最后。”新的那是意志、啊，那你意志力可真强啊！在饭桌上我们就聊啊，吃火锅的时候你最无法忍受哪种行为呢？一朋友说，咬过的东西没熟吐出来再煮啊，嗯、真有这样的呀、啊。当不会烤肉的一群人去烤肉店的时候，能吃了吗？都熟了吧？这还不能吃吗？啊啊！怎么糊了、嗯？奶酪越多，奶酪上的洞就越多；奶酪上的洞越多，奶酪就越少。所以奶酪越多，奶酪就越少。仔细想想，披萨还蛮微妙的哈。首先，它是用巨型盒子装圆形的食物，人们习惯把它切成扇形，再从里到外吃。因为里面比较好吃嘛哈，万一剩下来就剩外面便便，但是浪费食物好可耻啊，伤心欲绝什么意思呢？就只是在人极度悲伤、万分伤心的时候就大吃特吃，别不开心啊！劝别人的时候想那么多干嘛呀？轮到自己的时候想的比谁都多。如果你一闲下来就容易胡思乱想，那说明你容易闲下来。不是容易精神内耗啊，内耗啊！生蚝永远想不到，保护它的壳会变成装它的碗，嗯，就是有谁还比生蚝惨？没有啊，那你就开心点啊。老虎的牙齿没有发育好，长出了龅牙。豹子见了，哈哈大笑。老虎摸着嘴里的龅牙，说：“是豹子，你别笑，有可能你也会长龅牙的哟。”豹子说：“我是豹子，长龅牙我不怕，我就只怕长虎牙。”变色龙爱上了美丽的蝴蝶。变色龙说：“蝴蝶，你嫁给我吧。”花蝴蝶说：“你有什么本事？”我会变颜色，变得跟你一样漂亮。哼，会变颜色有什么用啊？会变钱还差不多。怎么都只看钱啊？就找金钱豹。<笑>大猩猩偷猴子香蕉的时候被发现了，猴子们在后面穷追不舍。兔子问猩猩：“他们是谁啊？为什么追你啊？”猩猩头也没回，喊道：“他们追星族。”兔子看见蚂蚁在搬家，知道明天必有大雨来到，于是回家赶紧将东西搬到安全地带，一番累死累活。第二天阳光明媚，没有一丝下雨的迹象。兔子恶狠狠找到蚂蚁，便狂抽两巴掌：“让你呀骗我，让你呀骗我！”只见蚂蚁一脸委屈地说：“我也是看天气预报的。”螃蟹和熊猜拳。螃蟹出剪刀，熊出没，小熊软糖把小白兔按到墙上，嘿嘿嘿嘿。现在我是小熊硬糖了，有毛有，这么快了吧？人家之前的硬糖都是要去健身的，有了腹肌才说哦，我是小熊硬糖了。<笑>你叫我说《西游记》里的妖怪啊就没有猛的。换成我，小的们把唐僧给我抓过来，洗干净，扔我被窝儿，先奸后杀。嗯，大圣被小妖放到了滚烫的锅里油炸，竟然毫发无损。炸锅很生气，这画面不禁让被绑在一旁的唐长老想到了空气炸锅。<笑>一个劲爆的八卦在办公室里面蔓延，瞬间。空气炸锅，生活里你说自己是社恐人，结果网络上的瓜你是一个不剩。对啊，这个、工地上的砖我一块不搬，网络上的鸡汤我是说干就干。的。生日社交憨包啊？特指在社交场合不怎么社交。只会低着头吃东西、玩手机，然后时不时抬起头嘿嘿傻笑的憨包，他哪里憨了？出去吃东西就是要吃的啊！你们聊，你们喝，哎呀哎、呀吃的都归我。<笑>跟不投机的人在一起吃饭，就好像两个陌生人在拼桌。小时候觉得大人不爱说话挺酷的，长大发现原因很简单，累了。不常联络的朋友问：“啊，你现在在做什么呀？”我说：“做自己，月入零万，农村留守少妇，大厂中年下岗，巨鹿夜市小贩，当前短视频生活品类三大热门选题。”来来来，卷起来！短视频平台的用户画像，买不起耳机。嗯、网络世界上只有一种真正的英雄主义。就是看到数不胜数的沙雕之后，依然坚持上网，特别不想上怎么办？来,来来，叉叉关掉。微信里关掉视频的叉是在左下角，手 Q 里面关掉视频的叉是在右下角，推特里关掉视频的叉是在左上角，天猫里关掉视频的叉是在右上角。产品经理百花齐放，就是可怜的用户天天面对误触陷阱。一点上了年纪的表现，就是打开三个错误 A P P 之后才能打开正确的。网络上看起来不正常的人，现实中都挺正常；网络上看起来正常的人，现实中都挺不正常的啊。每次看到网络上有人吵架，真的很纠结，想劝又不敢劝，总感觉就算奥特曼来了，互联网都得挨几个嘴巴子。啊,啊，你说对不起，不一定换来对不起。你说你大爷。一定换来你大爷！做人还是要换位思考的啊。比如说，你老是希望前任过得不好，但如果你站在前任的角度看，说不定前任呢就想盼着你死。就很多时候换位思考一下，你就会知道对方有多不在乎你了。我喜欢换位思考，有时候会从别人的角度来审视自己，发现自己确实完美无缺。跟朋友出去吃饭，旁边有个婴儿一直哇哇哇闹，搞得很烦。朋友看出我的烦躁，说大家都不容易，让我尽量换位思考一下就理解了。好、啊，现在我在婴儿车里，还是觉得有点烦、啊。这婴儿车还挺大的啊！什么是换位思考呢？就是你换到我这边，我换到你那边，这是一个双向的行为。好家伙，我换到你那边了，你一动不动，稳如山，咋了？你那位置是要拆迁吗、啊？你不舍得动的。<笑>成功讲的是天时地利人和，这么多年过去了，我的生活告诉我，他们三个一直在分头行动哈。其实想想，我的职业挺多的，本人职业如下。熬夜冠军，打退堂鼓，鼓手，破罐子破摔能手，胡思乱想专家，职业吃瓜选手，话题终结者，懒癌拖延症患者，钻牛角尖行家，碳水忠诚卫士，装聋作哑演员，高敏感人群，网上冲浪达人。哦，那天我上网吗？看到一个标题，为什么 iPad 屏幕这么色？我就想点进去看看一个 iPad 到底怎么色。点进去看啊，说、就是手感很色啊，那没事儿了。现在啊，年轻人最大的问题呢，都是躺在舒适圈，整的呀，我都进不去了。你那舒适圈啥样的呀？跟我说说呗。哎，我这个圈子算是废了，一群男人一包烟，一说寡妇乐翻天。<笑>想象中的我们，死的那天众神归位，一道金光；走的那天啊，一股黑烟，还不是烟抽多了、啊，少抽烟。今天看我朋友说，当我死后，我允许所有人把我的死为你个人所用，即便你根本不认识我。在我死掉之后，即便我们不怎么讲话，你都可以去告诉你的老板，你的一个好朋友去世了，你需要请一天假休息一天，这算我的。那老板不同意咋办啊？如果你老板不同意，我可以亲自跟他谈啊。<笑>好厉害呀、啊！看了个新闻啊。一个男子想不开跳河轻生，在水里挣扎四十分钟，把游泳练会了，爬上岸找警察借钱坐公交车。这个好像我自己呀、啊，就是好难过呀，好内耗自己内耗好久好久好久，突然发现哎，好像想通了，行了，那咱继续过日子吧。说明人啊，在绝境的时候，潜能是无限的。可以很有把握的说，如果每天有效睡眠时间比现在哪怕多一个小时，我绝对可以变成一个比现在的我还要乐观、积极、善良、温和、努力一百倍的人。然而，我只想晚起，并不想早睡。睡那么早，节目都没跟完。<笑>为什么人啊，只要身体还能动，总会忍不住做一些熬夜、酗酒、撕心裂肺、自我摧残的事情，然后第二天又反省，要好好过。亲爱的，你不要丧啊！为什么会丧？为什么会难过呢？就就在想，为什么人会痛苦嘛？大概是因为，不知道从什么时候你会发现。评判成功好不好的标准成了金钱啊、相貌这些的，要知道，其实每个人都是无价的，都是没有办法用财富衡量的。但是为什么偏偏要用财富衡量呢？这个社会追求的跟我们原本内心要追求的方向不一样了。内心告诉我们，你应该追求快乐啊，但社会告诉你，你要赚钱，要很多很多钱才好啊。所以，就要想想我们到底想要的是什么。是健康、快乐、平安，还是金钱、权力、美貌？金钱这些它不等于快乐，是我们要追求的吗？分享一个快乐生活的诀窍：无论遇到什么糟心事请记住，原因就是运气不好，办法就是想开一点。熟练运用这两点，瞬间就通透了。啊，对，就与其钻牛角尖，不如去研究什么。命理啊，风水啊，研究完了啊、哦，是这段时间水逆了呀，不怪我哈，我还挺好的，也许过段时间就好了。来来来来来，咱们改改风水啊，改改运哈、啊。你给我点个赞，我运气能好。哎，这、就、个、是、主播又开始就没事多夸夸自己嘛，夸奖自己也是种正能量啊。来看看彩票们怎么夸自己的。这昵称他有点猛啊。叫猛踹瘸子，自豪腿。他说：“从未见过面的网友说，想知道我长什么样子，我把我们寝室六个人的合影发给了他，并自豪地说，里面最帅的那个人就是我。结果他猜到第六遍才猜对呀、啊！你这份自信还是可以的。俗话怎么说来着？男人可以不帅，可以没有才华，但是一定要学会自以为很帅，自以为很才华。我就经常觉得自己很有才华。”但又经常发现自己身在井底。之前我当销售的时候，我们老大给我们讲啊，不管任何时候，哪怕你装的也好，你必须对自己的产品保持绝对的信心，并且把这份自信传递给你的客户。不对，所以我不能说这个节目不好笑，是不是？我跟你说，这段子来这节目可好了，可积极，可正能量。了。这个主播可努力，可用心了。你见过哪个段子来的节目？四十多分钟？你见过哪个主播一条条留言看，大部分都回的？你见过哪个主播还经常给大家发奖品的？你看我棒不棒？来、yeah.。彩童黎明说：“我不喜欢吹牛，也不善于表达。随身携带一支笔，看哪里不爽，签张支票，整改或者消失。”厉害了，哈哈哈哈！你这么厉害，我可以巴结你一下吗？啊，送你一盒眼罩，还有橘子水。晴朗说：“坚持听彩八年的我，怎么不是最棒的？不许反驳，不接受，好好好好，但是八年我很少见到你，啊，经常来留言，好吧？难道你是改昵称了吗？啊？然后门玉说：“不是我吹牛，他在每周按时给我讲段子，据我留言他都得读。<笑>”好，没法反驳，读读读读读。还有大漂亮啊，他说。我鼻子最棒，我属狗，嗅觉特别灵敏。小时候有次校服分不清，我一闻就知道是谁的。初中也是，我低头写作业的时候，谁从旁边经过，不用抬头，顺着走路带起的风那个味儿，我就知道谁。但是嗅觉灵敏有时候也不是件好事儿，尤其上厕所的时候，呵呵这么厉害。而且他打字儿原本我念的这个字数多哈、啊，那我希望你的眼睛也保护好点儿、啊、哈。送你一盒眼罩，幺三四，你这么优秀感昵称让我们认识你吗？他说我耳朵最灵了，为啥嘞？因为我一听就知道你猜猜。<笑>但是我不行，我有点眼盲，像这种数字加英文的默认昵称，我看着看着我就分不清谁是谁了，一定要改昵称哈。这位昵称叫叫我大哥得了。他说我尬聊最棒，师弟说。我觉得自己最棒的点，特别能睡，睡着之后雷打不动，睡得可香可香了。我有一个朋友说，他昵称就叫这个。他说，我有朋友说，他用流量看完了《喜羊羊》和《灰太狼》，他才是最棒的。诺儿很无语，说我觉得我每天坚持吃饭，坚持呼吸，坚持睡觉，坚持给手机充电，我就是最溜的，好吧？你不说自己最最最最棒的好不好？真爱说，我能一个月不出门，我棒不棒？我也行。只要房间有手机、网络、吃的、喝的、空调、床。拉闸少年李铁柱说：“彩姐，我获得过很多国际大奖，比如说二零零六年美国周刊年度风云人物，二零零八感动中国组委会特别大奖，二零一六年地球卫士奖，二零二二年奥林匹克杯获得者。这个好多朋友都得过，是不是？大家将来都可以这样写到简历里面。缺什么就秀什么，说。”我的优点大概就是自被人见我之后都会莫名的自信起来。那约一下见一下。浅浅折纸机说：“我觉得我脑子最棒，因为我妈说你脑子不要就捐给有需要的人，我就觉得我脑子真棒，还能二次利用，多环保啊！难道不值得夸吗？”你应该跟妈妈说，难道别人就会要吗？嗯快不风说：“我呀，没什么优点，就是大家见到我就一直夸我温柔、美丽、贤良淑德。”啊，你是个女孩子啊。悠悠说：“天多热都不开空调，我可省钱了，我好棒啊！”你好坚强。卢七说：“我哪儿棒啊？啊，就那儿啊，懂吗？嗯哼，嗯哼，就那儿。嗯，好了，知道了。就你吃的高吗？哪里？就那儿嘛，嘴角啊。”降龙哥哥他说啦、啊：“我喜欢帮别人解决问题，我做心理咨询师最棒。哎”哎我就觉得做心理咨询师特别有前途，这个行业在未来应该还是会爆发的，因为我觉得现在人啊，大家、啊、压力越来越大，心理问题也越来越多，到时候可能会，因为目前我们所理解的心理咨询师更多的都是线下去、啊、面诊啊什么的，未来随着网络啊 AI 各种的发展。啊。一定会在线上有一个大的爆发了江河凤说：“我唱歌最棒，我在学校参加合唱团比赛得了金奖呢。”你是个麦霸，你们可以到我的个人主页了解一下的。今天有小雨说：“彩你真好看。”我不是在夸你，只是在提醒你。<笑>爱到妥协说：“我乐意夸你，因为我这个人特别假，而不是你特别牛。”没啥才艺，给你们表演一个靓仔早睡晚安，各位秃子、哎哎。缘分天空暗耀说 ：“B B， 现在没有人，我们来做一个小测试。喜欢我的，请在屏幕上扣随机数字，语音或者不用扣字也可以，不用回复。不喜欢我的，请停止呼吸。我尽量屏住。”油妆小易说。你说坚持一周两次打球十几年算不算棒棒的？哪怕四十度也不休战。嗯，确实是啊。迷雾里迷路的迷路说自己拿着最棒，想了很久。我抗压能力最棒，身体最棒。哎，我觉得这种抗压能力棒，身体也好，特别适合当另一半。有没有觉得？就是你看，现在很多人都有负能量嘛，但你能够扛住压力，然后当对方的，就是、说给对方带来情绪价值啊，我觉得也特别好。尤其身体也好，那也省钱。P 四说我是大龄单身女青年，我也是心态最棒，从不担心有的没的，开心最重要。别人说不结婚不生娃，老了怎么办？我想说我都浪大半辈子了，老了还想怎么办？十全十美的人生去哪儿找啊？做人不要太贪心啦。还是大漂亮说，我最擅长偷懒，没遇到过有人比我懒的。我都懒得说你我，我我这边还有懒得段子呢，我之后之后整理下来播。来日可期说，菜菜长得年轻算不算棒啊？今天朋友跟我一起去给孩子看幼儿园，进幼儿园老师全程不理我，只跟朋友说话。我当时想，为啥不理我呢？直到我问了一个问题，老师才知道我是家长。他一直说，以为我是放假的高中生，才一直没跟我交流。在我都二十六了。其实二十六，孩子上幼儿园也挺年轻的。那天我还跟我妈说：“妈，那天还有人快要年轻，问我是不是在上学。”我妈来一句：“可能因为你穿的土吧。”我真的是会谢。幽萌酱油子说：“我唱歌随心情，心情好呢就好听点，心情差呢，我能跑到十万八千里去。”就唱歌这个事儿嘛，自己跟自己唱哈，我不管好不好听，我自己唱着开心就好了。就是说我自己哼着嘛，我觉得调儿都对啊，也挺好听的。我一录下来，怎么那么难听？人是谁呀、啊？哦，主播调调的主页上面有我唱的歌啊，喜马拉雅的十周年的一首歌。昵称我说好八戒说，我想说我哪里都棒，所以他们都称我棒槌。他与他梦中的同学就是发了张项链给我妈，好看吗？我觉得不好看，他非要买。第二天他又戴上了，领口拉的老低，就怕大家看不见，也怕你不问呐、啊。”纸面汪峰院长说：“物以稀为贵。”那我每天喝稀粥是不是太凡尔赛了？开水说：“瘦口面瘫耳聋近视高冷等于我。”乾隆在院说：“哎，我最近就不太顺利，工作工作不行，住宿住宿也要换地方，住了七八年宿舍要搬了，换了新舍友有点烦，因为休息时候会互相影响睡觉时间。你是搬了宿舍之后，你的运气也不好了嘛，你看风水会改变我们个人的运势，是不是？我其实最近就重新换了房屋布局，你会发现风水。我说它不是迷信，因为我换房屋布局的时候，家具要搬嘛。”家具后面那些卫生死角就好多灰啊什么的，就把它打扫干净，你会发现房屋一下清爽了、敞亮了。打扫这些卫生死角，是不是就做清洁，少了一些细菌什么的？啊？然后干净了，心情也好了嘛。啊，心情好，做事就利利索，开心嘛，就觉得顺了。芭蒂尼说：“大部分人并不是真的讨厌不公平。”只是讨厌自己没有处在不公平当中的得力位置啊！是啊，你会发现，往往那些特别仇富的人，他们反而是最想变有钱的，因为没有啊，才嫉妒啊，在想啊，啊，让你也没有，<笑>然后你既然都有了，就让你心情也不好，我心里平衡平衡。吃瓜群众说。一个男人的成长在于能够承受多少压力。年过五十的我仍被人说充满孩子气，感谢父母半个世纪的守护。就当你觉得岁月静好，有人在负重前行，替你负重前行时吧。想想从我懂事起啊，我就再没有花过家里的一分钱。我还清晰的记得那年是我三十八岁。风中的厂长,长啊，他微博说：“我觉得啊，人生收入的三个阶段应该是这样的：第一阶段从学校里出来，二十三到三十岁，靠精力跟体力赚钱，赚的是技能跟经验；第二个阶段呢是三十到四十五岁，有一定的资历了，靠。”经验跟技能赚钱，赚的是资源，比如说渠道、人脉、信息。这个时候呢，就需要一些资产配置了，比如说存款、稳健的投资跟不动产。第三阶段， 4 5岁以后，精力不再旺盛了，应该靠积累的资源，比如说牵线搭桥以及被动收入赚钱，比如说利息跟收租。当然也要注意第三阶段越保守越好。很多人在第三阶段过于激进投资，亏光了积蓄啊。我的喵喵叫火锅说，在今天听段子的时候一直在流鼻涕，然后用纸擦。我妈说：“你听个段子咋还感动哭了呢？”我说：“我感冒了。<音>”老往下掉的人说：“谁能想到我打破了一三一四的美好评论？没事儿，这说明你比一生一世还要多啊。”才快过来说今天改名字了，如果猜多这条留言，请猜说才快过来下划线说，因为才快过来被人抢先使用了。哥，青年不再年轻说，为了听你的新段子，我都有眼袋了。前两期更的还比较早吧，然后爱你的才说这个节目不用有眼袋可以听的，对呀、啊，闭着眼睛可以听，不用睁着呀、啊，或者你用我的蒸汽眼罩。馋霸为菜说：“菜更新叫菜梗哈，哈，不叫心梗哈。呵呵”菜爱吃糖葫芦说：“段子来跟树洞，就是累了烦恼的时候的情感港湾。虽然没有见过，但一直觉得菜菜就是电波那边思未蒙面的朋友，是一见如故的大姐姐。呵呵”无名氏说：“每日一个赞，幸福长相伴。”也在留言区看到了城味十足，嗯说。找到了眼罩，彩姐已拍下，还有雪碧味的星星，他留了好多啊，写了一个小说，换作奔波吧，还有不是彩的彩说从14年就开始听啦， 69岁扶墙听彩彩，谢谢你们的留言，啊、呃，那我们把三盒眼罩送给大漂亮，彩通黎明和橘子水晴朗，上期公布的香水获奖彩票。快点给地址啊！目前只收到一个，全部都收到之后我一起寄哈、啊。那前面发地址，小伙伴就耐心等待一下。上期上期沙发，邱老师，海豚，龙回期待幕，还有三乐。这期段子就告一段落啦，下期段子来了，我们讲二货同桌。好了啦，稿子写得差不多了，我要去上海两天，等我回来的时候。差不多，看看留言就可以录了，那下期我们再会啦，拜！立秋的第一杯奶茶你可能没有，但你有我送的入秋第一个波波。哇